2: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt Mægtige Middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. dag skal vi tale om et emne, der altid ligger danskerne meget på sinde, nemlig skat. Det er et ord, vi kan bruge til at betegne vores nærmeste og kære, og der betyder det selvfølgelig noget værdifuldt, noget man vil passe på, noget man sætter pris på, og beslægtet. Det kan jo også betyde, at vi skal af med penge. Men hvad er skat? Ja, for libertarianer er skat ganske simpelt røveri. Staten stjæler vores hårdt penge for at dele dem ud blandt udulige og dogne nasserøve. Det er nu ikke sådan, de fleste danskere ser på skat, og i undersøgelser angiver de, at selvom Danmark har verdens største skattetryk, ja, så betaler vi med glæde vores skat formentlig fordi vi stoler på, at staten, så at sige, fordeler pengene til det fælles bedste. Vi betaler altså ikke skat, for at Mette Frederiksen eller andre øh, i Folketinget kan stikke med lommen og rejse til Barbados eller noget lignende. Vi betaler altså skat, fordi at vi får noget ud af det igen. Så lyder det jo alt sammen godt. Men alligevel bliver de, de fleste af os også table, når vi får et skattesmæk. Det gjorde jeg i hvert fald i foråret. Og glæden ved at betale den ekstra skat var begrænset. Havde skattevæsenet nu regnet rigtigt? De på, at jeg skulle betale mere i skat? Der var være en fejl. Jeg vil gerne betale skat, men, men ekstra var det nu rimeligt. Det korte og lange, den historie var, at desværre måtte jeg betale min ekstra skat. Skat er altså noget, vi i hvert fald ikke gang om året må forholde os til. Men hvor stammer skat fra? Jo, skat, som vi kender det Danmark, stammer naturligvis fra middelalderen, og det har dagens gæst blandt andet skrevet om i en ny bog. Gæsten er Frederik lyngen som nogle af lytterne måske kan huske fra det tidligere afsnit om True Crime i Middelalderens Horsens. Og Frederik har nu skrevet bogen Ret, Magt og Besiddelse, Konflikter om borttagelse i dansk middelalder fra 1400 til 1536, og bogen udgivet på Syddansk Universitetsforlag. Velkommen til, Frederik. Mange tak, Thomas. Frederik, inden vi går til seens kerne, skat, så synes jeg, at øh, du skal lov til at fortælle lidt mere om, hvad, hvad bogen handler om, fordi det er måske lidt urimeligt, at kunne reducere den til skat.
1: Ja, jeg, jeg, jeg må nok hellere starte for ikke at skræmme potentielle læsere væk. I det første åndedrag øh, for at den handler ikke kun om skat. Bogen handler helt fundamentalt om, om hvad der er på spil i, i perioden 1400 1536, når folk de tager ting, som de ikke umiddelbart har ret og hjemmel til. Og det er det, der mener begrebet borttagelse. Øhm, det er jo noget, som vi de fleste af os intuitivt forbinder med et eller andet, række af begreber, og man siger, at nogen tager noget, så man man lynhurtigt klar med. Jamen, så er det en tyv, eller så er det en røver, eller det er en pirat, eller hvis man er libertarianer, så er det en skattemand. Øh, men, men der er også mere på spil end det. Øh, man kan gå mere ned i de ord her. for det første. En tyv er ikke bare en tyv, man kan være en, en trick-tyv, man kan være en, en Oliver Twist-agtig lommetyv, man kan være en, en kunsttyv, som vi kender fra, fra mere moderne film, måske særligt som, som alle mulige forskellige typer skikkelser. Skikkelser, vi har nogle forskellige arketyder knødt op på. Der er stor forskel på, om man begår æblerov, eller man er røver. Altså, så, så alle de her ord, vi har haft borttagelse, har alle sammen en eller anden form for også nogle, nogle etiske og moralske narrativ knyttet op på sig. Og, og det er jo ikke et sprogligt studie, jeg har lavet. Men, men, men det, der er i til det hele, det er, at der er en, en udpræget tendens i, i Middellands tingsmateriale, altså retskillerne, som jeg også øh, snakkede om sidste år med her, det, det er, at folk de meget sjældent røver eller stjæler ting i dansk tingsmiddel eller i kilder, Derimod så bliver ting bare taget. Og, og det gav egentlig anledning til, til det spørgsmål, som, som var grundlaget for min PUD-projekt og nu også den her bog. Jamen, hvad, hvad vil det egentlig sige, når ting bliver taget? Hvordan kan man retligt agere i det? Hvordan kan man socialt og, og praktisk egentlig håndtere det? Bogen handler så ikke kun om ting, som den handler om forskellige fænomener, hvor nogen tager noget eller, eller synes at tage noget, eller man i forskningen har hævdet, at her bliver noget taget på en eller anden måde. Og så prøver jeg at dykke ned i de fænomener her og sige, hvordan Hvordan bliver tingene så taget, og kan vi sige noget generelt om det her med at tage ting fra hinanden, udover at moralisere og kalde det hele for røveri eller teori. Og der har jeg så udvalgt en, en række fænomener, som man kan sige er i middelalderen af juridiske gråzoner. Det vil sige, at vi kan se, at der, der er konflikt om den, og der foregår en eller anden form for overførsel af gods. Men, men, men hvordan vi øvrigt skal forstå det, om det er altså bare samfundsnedbrydende omvendte gaver, eller hvad det egentlig er, der er på spil. Har jeg har sat mig for at undersøge, nærmere. Det, det, det lyder lidt, lidt højpandet, det kan det også godt være. Så den del op i fire bogen her, i fire analytiske afsnit, hvor jeg går ned i, i kilderne i, synes jeg, en rimelig, rimelig anstændt detaljegrad, og ser på nogle fænomener, og afsluttende laver jeg en syntese på at sige, hvad kan det her så egentlig sige i forhold til en ordentlig problemstilling. Og de her fire kapitler, det er så dels det at taskat. Hvad vil det egentlig sige? Det kommer vi til at mere om jamlet, og det er noget omkring fejder som Jeppe jo også har snakket om tidligere programmet, så ikke, ikke fejler, der handler om, om vold og morbrænd og sådan noget, men mere godsaspekter af fejl, når man tager ting fra en anden, i en fejte regi. Det handler om konflikter om træfældning og ulovlig fiskeri. To naturressourcer som, som virker aparte, men, men det, der egentlig er fælles for alt det her, det er, det er juridiske områder, der er i udvikling. Fejten er, er på et tidspunkt en pararetlig strategi, som, som gør, at fejten er ulovlig, men man er også klar over, at den er heller ikke tingsordnet. Det her med at indkræve skat er et problem, særligt i en tilmiddelig periode, og konflikter omkring øh, ressourcer i af træ og skat har også de problemer, at, at der er nogle, nogle, nogle højmiddelalder eller nogle 1100-talskilder, som, som juridisk båndlægger rettigheder, men i praksis er de aldrig nogensinde blevet håndhævet, så der er også en, en, en ret udbredt hævdsbundet tradition for at benytte ressourcer efter behov, det er, jo, det er jo klart, at bunden, der skal bruge tre til næsten alt i hans hverdag, kan ikke pludselig bare miste den ressource. Så har han hverken, han kan bruge, så har han hverken æ, brænde til at varme op, eller til at koge øl, eller til at koge vand, eller, eller til at lave mad, eller bygge ny hegn og gå over Så det er sådan nogle områder, hvor ejendomsretten egentlig er i forhandling på det tidspunkt i simedlerne her. Jeg følger så den forhandling og, og fremstiller til sidst en samlet tøv, 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 syntese for, hvordan... Det her med at også har nogle samfundsorganiserende virkemidler, simpelthen fordi i det samme, vi opfinder et nyt ressourceområde, så begynder vi at slås om, hvordan vi skal fordele det imellem os. Og ressourcer kan både være institutioner, etablering af skattevæsen, det kan også være naturressourcer. Et, et helt, helt af, hvad skal man sige, afstikket, det kunne være nu, at vi er alle sammen optaget af at jeg skulle kolonisere Mars. Men hvad sker den dag, hvor, hvor Mars ikke længere er en spændende sci men faktisk på en eller anden måde bliver en aktiv ressource, vi kan bruge, Jamen er, det så, er det så Elon Musk, der sidder og bestemmer over, hvad der sker på Mars? Er han så kejser der? Eller er det USA, som har støttet hans forskning? Eller hvordan fungerer hele det spil? Vi har, en, vi, vi, vi har et ejendomsret, som hele tiden er til forhandling, når vi opdager nye potentialer. Og den indledende fase, ligesom det er bogens det er det er, at nogen begynder at tage de her ressourcer. Og ofte er der flere prober, der tager dem, og det indleder så en, en forhandling af, hvordan og hvorfor, og hvad der er op og ned. Så det er fra helt konkrete til, til de helt store kændelsesstrøg i, i bogen.
2: Hmm? Det er en rigtig spændende bog. Man skal arbejde lidt med den, det må jeg tilstå, men men det er rigtig spændende, når man sådan får foldet aspekterne ud. Men nu skal vi til dagens emne, nemlig skat. Og vi kan begynde med det her billede mange folk har af middelalderens øh, konger, som sådan nogle øh, øh, blodsugende tyranner, der bare brændbeskatter befolkningen i et væk, og hvis folk ikke betaler, så kommer foden og væbnet Svend og giver en et gog i låget, og øh, så tager de det bare. Det her det er billedet på, mm. hvordan skatteinddrivning i middelalderens populære kulturel forståelseforbrug. Det er ja. nogle onde, rige mænd, der udsuger de fattige, hårdt arbejdende, ærlige folk. Det er billedet. Øhm, og jeg kan allerede nu afsløre, at det ikke helt sådan, du og kildematerialet fremstiller det. Så øhm, kan du ikke starte med at fortælle, hvordan, og med hvilken ret, kan den danske konge opkræve skat i i 1400-tallet.
1: Jo, jeg vil starte med en kort afstikker. Fordi du, siger, du starter simpelthen med at sige, hvad er skat? Det kan være noget, man kalder, kalder sin kære. Det kan være et, et, noget, man skal forholde sig til i, i foråret, når man får skattesmæk. Og det er faktisk lidt det, der er, er grundessensen af at det, åbne åbner mit kapitel. Hvad er skat egentlig for noget? I, I dag så er skat en institution, en villetableret samfundssituation måske en af vores, vores vigtigste, som, som rent formelt bliver defineret som, at det er en betaling, der går fra nogle private til noget offentligt, uden at man modtager en direkte øh, modydelse. Det vil sige, at når du betaler skat, kan du ikke kræve, at min skat skal bruges på udsatte børn. Det, det ansvar skal du skrive fra. Skal, det kan godt være, at det er en del af det, men du kan ikke bestemme, hvad skatten skal bruges til. Du får ikke noget direkte for det. Du får en masse indirekte for det, men ikke direkte. Derudover også skat også et, et magtforhold, og det er jo nok det, der kommer på spil i, i den her Robin Hood-agtige idé om de kriske de, de foder, som udpønder bønderne. Altså skat, det er noget, man ligesom er nødt til at forholde sig til. Det er ikke Benjamin Franklin, der siger, at, at nothing is certain as death and taxes. Altså, du, du skat, eller også så er du død. Det er også noget moralsk, i hvert fald i dag, hvor kommer den på, på liberalernes kritik af fordelingspolitikken. Vi har en idé om, at vores skat skal gå til noget godt, og noget opbyggeligt, og noget samfundsforbedrende. Oprindeligt så betyder skat egentlig, det kommer fra fra gemagens ord for formue, der er egentlig afladt af ordet kvæg. Så oprindeligt så er skat ikke noget, du giver til andre, det er noget, du selv har. Det er også dragen, han gemmer på. Dragen sidder på sin skat. Skatten er din egen formue. Så det at betale skat, det er at videregive din formue til nogen. Og så er praksis også selvfølgelig et økonomisk fænomen. Og og endelig så er det en praksis. Skat, det er noget, man gør. Det er ikke sådan, at du for at vide, at nu skal du betale skat, og så er pengene væk. Det, det er det måske nærmest i dag, men når du får et ekstra og tilsendt. Men skat er noget, der foredrer en handling. Og det er egentlig den, den handling, som er omdrejningspunktet for, for, for de kilder, jeg har kigget på. Øh, nemlig, der er et populært billede af skat som, som noget tyrannisk, der bliver pålagt. Man, man skal betale det. Øh, og, og det er jo ikke sådan, forskningen fremstiller det. Men på den anden side så er det et, et, et billede, som er stået lidt uimodsagt i forskningen, fordi spørgsmålet om den praktiske skatteindrivning er ikke særlig godt belyst, i hvert fald ikke i, i dansk middelalder. Der er helt tilbage fra, fra 1893, hvor, hvor Anne Hude har et fantastisk citat, nemlig at, at ganske, vist, ganske vist skal kongen have skatten, men befolkningen skal give den. Og det, er jo, det, er jo ligesom, det viser jo relationen, magtrelationen, det viser institutionen, det viser også... Økonomisk er det en praktisk at overgive den. Men, men hvordan det egentlig fungerer, hvordan skal det egentlig give den? Det er der ikke særlig mange, der har kigget på, og det er jo også noget, der er svært at, at komme ind på. Jeg har valgt at se på, jamen, hvordan, hvad sker der egentlig, hvis de ikke giver dem? Hvil, hvilken, hvilken dagsorden eller hvilken situation affører det, når folk ikke betaler deres skat? Måske oprindeligt med en eller anden forventning om, at jeg så kunne blive ind i bundeoprør og væbnet modstand og optøjer og alt muligt andet. Så jeg var ikke selv helt uforvirket af, af de populære forskninger, der startede. Og i stedet for, så fandt jeg en masse smånotidser rundt omkring i, i tingsviden og i regnskaber, hvor der lige er anført, at, at den bonde, der bor her, eller den by, der bor her, de betaler ikke deres skat. Uden at det egentlig gav anledning til en, en handling, en reaktion. Og det er jo egentlig voldsomt interessant. Og det er i, man, man anmærker, at nogen her burde betale et eller andet, men det gør de ikke. Så hvordan skal man f- som øvrighed forholde sig til det her? Det der i hvert fald ret hurtigt blev klart. Det er bare, at mindre, vi er i nogle ekstremt tilspidsede situationer, så er den her idé om, at, at, at den væbnede fod, som kommer ud og banker i bordet og, og stjæler, stjæler slikket fra børnene, meget, meget sjældent er det, der er på færre i, i kilderne. Jeg, nu siger jeg meget sjældent. Jeg har faktisk ikke fået nogle eksempler på det, men jeg tør da ikke sige, at der ikke findes et eller to i løbet af den 136 år periode, jeg beskæftiger mig med. Øh, øh, langt oftere, så ser vi forskellige former på det, som altså jeg vælger at sammenfatte i, i, i forhandlings, øh, forhandlingstiltag. Jeg har et argument, der er egentlig til i et, et brev fra fra Christian anden, eller Kong Hans, huske, det er Kong Hans i, i, i 1512, i forbindelse med en udskruvelse af en ekstra skat over København, øh, hvor han rådgiver leensmænden på Københavns Slot Eskibille om, hvordan skal, hvordan skal den her ekstra skat indkræves, og ekstra skat, der kommer vi helt sikkert tilbage til os, fordi det er et, et, et meget øh, stort politisk emne på et tidspunkt her, men hvordan skal den her ekstra skat indkræves, og, og der står der så, at øh, det skal gøres så lempeligt, som du kan, og møde alle mulige gode ord, så det går lempeligt til. Altså, pointen er ligesom, at, at, at møde alle med gode ord, betyder det? det? Det betyder selvfølgelig, at de skal overbevises om, at, at de har interesse i at betale skatten. Fordi øh, kongemagtens interesse, det er, at, at når man beder om penge, at så kommer de uden den store hul om hej. Også fordi, når man som kongemagt beder om penge, så det, eller hvad man nu beder om, det kan også være naturalier, så, øh, så har man brug for dem. Man, 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 man beder ikke om noget som helst bare for at opfylde et med et skatkammer. Man beder om ressourcer, man skal bruge, for der er en eller anden særlig indsats, der, der skal imødekommes.
2: Ja, i din bog taler du om skat og ekstra skat. Øh, der er vel en regulær skatteydelse, som befolkningen på en eller anden måde skal udrede på en årlig en basis, altså sådan en eller anden hvad kan man sige, fast øh, afgift, og så er der de her ekstra skatter. Kan vi ikke øh, starte med at vende den her regulære skat, altså hvad skal de betale, og, og, og hvorfor skal de betale det, og øh, hvor standardiseret er den?
1: Vi har jo forskellige skattepligtige segmenter, jeg har udprædet fokus på, på bønder i, i, i det her. Der er jo så, kan vi udspille det i
2: som jo også er den største samfundsgruppe.
1: Ja, ja og det er jo fordi, man kan sige, at kirke, kirke og, og aristokrati er, er fritaget for skatter gennem deres privilegier, men skal jeg til så yder andre ting, for det er det jo særlig øhm, krigstjeneste. Kristjeneste for kongen og, og forskellige embedsfunktioner og fodfunktioner. Øhm, men bønderne er uddelt i, er i to forskellige segmenter, øh, festebønder og selvejrebønder. Og, og den, den helt store forskel er, at de ejer selv deres jord. Det er også dem, der er skattepligtige til kongen, og der er, er rigtig mange forskellige former for, for regulære skatter, de er pålagt. De mest sådan fundamentale, det er endeægt og ledning. leden bliver også nogle steder kaldt Z-Gare, tror jeg er der gør det. Som er sådan de tre, tre bundyldelser. Det er noget man at skulle arbejde ved nødvendighed og noget med at stille med krigstjeneste. Og, og altid, hvad man spørger, så bliver den her krigstjeneste i løbet af 11-tallet, sidste halvdel til tallet nok mere omlagt til, til en konsekvent fast pengeafgift som varierer rigtig meget øh, fra regioner og fra, nogle gange fra solen til sovnene. Men det er, det er penge, som, som, som de her bønder øh, skylder kongemagten, skal betale kongemagten, og den inddrivelse foregår gennem de danske len. Så lensmanden har, har en funktion med at opkræve kongens skatter og drive lenet og bespise kongen, når han rejser rundt, og, og nogle gange også med at stille med, med kriger til kriger, så når du len, skal, skal, skal skal dække. Og så er der den anden gruppe bønder, som, som nok helt klart har været den største, nemlig det, man kalder festebønder, som ikke ejer jord selv, men derimod øh, lejer, Det er en, en, en evighedskontrakt, den legerkontrakt, de har, men leger en, noget jord af, af noget aristokrati, og så t- til gengæld kun skylder dem afgift. Så, så ud over udskudselen af, af ekstra skatter, som, som der, er et, der er et eller andet derinde over, som som, som i bliver meget forvirrende, men, men, men så, 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 så er de kun i et, i et hvad skal man sige, til en herremand. Øhm, og der har jo været masser masse diskussioner om, hvorvidt man så kan anse. Den, den mest sådan, moderne, intuitive tolkning er jo så, at, at så er festebønderne de er underordnet selvejrbønderne. Men der er rigtig mange situationer, hvor, hvor selvejrerskabet skaber flere økonomiske byrder og forpligtelser end festebøndsskabet. Og vi har eksempler på 400 på folk, der starter som festebønder, som bliver fodret og til sidst bliver, bliver adlet eller får privilegiebrev, og så bliver, selv bliver aristokrater bliver på den måde. Så så man kan lave sådan nogle generelle idéer om, at at, at i mange situationer vil det at være festebønden være være mindre mindre, optimalt, men men det er stadig ikke så firkendende, som man kunne gøre det til i øvrigt. Det det er er den ekskurs. Så vi har har nogle festebønder, som betaler afgift til til en en herremand, og vi har nogle cellerabønder, som betaler afgift til nogle lensmænd, og det vil ofte være et område med sit sammenfald der som går til kongen og højs til, 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 til herrmanden og til ensmanden, som byder til kongen på den måde. Så det, det er det et ret så altså komplekst sammensat system, der har været tradition for at betragte de her to dele som meget isoleret fra hinanden. Så, så når man snakker skat, kan man kun snakke festebønder, og når man snakker afgift, kan man kun snakke snakke af øh, bønder. Og ja, det er egentlig både i bogen også i, i en artikel, jeg har skrevet, prøver, eller gerne dokumentere for, det at, at på sådan en samfundsstrukturel plan, så, så foregår der her den samme bevægelse, nemlig der er et, et, et stort landdyrkende, landboende øh, folkningsgrundlag, som smider penge videre i den samme kasse, som er, er øvrigsmagter på forskellige måder.
2: Men man kan jo så sige, at altså, grunden til, at de skal betale skat, øh, altså ud over, at det er nogle øh, 100 gamle hvad kan man sige, traditioner og regler, ikke? men at det jo oprindeligt handler om øh, øh, noget øh, kongelig beskyttelse, altså at I taler nogle penge, og så sørger jeg for, at vi, øh, at landet bliver forsvaret mod øh, tyver røver ude og indenfra. Ikke? Altså det er lov og orden, og det er beskyttelse. Øh, og det giver sig selv, men det er jeg jo kan læse i din bog også, noget af det, jeg meget over, det er det her med, at du lægger vægt på begrebet, øh, eller argumentet, gode ord. At kongen skal, i hvert fald når skat skal forhandles, skal lægge vægt på, øh, at det er for det fælles øh, bedste og tradition osv. Og så altså, øh, sådan som jeg læser dig, kongen skal overbevise skatteyderen Eller hvordan?
1: Ja, og det er jo så, øh, det er jo, hvis vi tarver et, et, et årsjul af, af ordinære skatter, som deres tilbydelseshistorie er, er en helt anden fortælling, men, 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 men som bliver betalt sat ud til nogenlunde problemfrit. Men man yder nogle årlige afgifter til ens og det vil man, hvad er, og det sørger man så for. Og derudover så er der alle de her ekstra skatter, som opstår. Det er for eksempel Christian den... Øh, den første sprøllopsskat i, i 1700, nej, miskyld, ja. 1467, øhm, hvor der bliver sendt breve rundt til, til alle, alle hærsting for at forhandle, eller jeg tror, for at landsting for at forhandle. Eller for, for at fortælle befolkningen, hvorfor den her skat bliver udskrevet, hvorfor de har interesse i at betale den, med hvilket mandat den, den, den blev udskrevet. Og så har jeg så kigget på, for på brevet til, til Lolland, hvor han jo så øvrigt også lige forklaret, at bønderne i Skåne har allerede betalt. Altså, der indgår rigtig mange argumenterende elementer i de her skrivelser. Det kan jo simpelthen godt være, at, som Anne Hude siger, at befolkningen skal give skatten, men, men det skal stadig opvises til at gøre det. Man kan ikke bare tage den. Og, og det her gode ord, det ser man faktisk på, på rigtig mange måder, men det er fordi udskrivningen af ekstra skatter, øh, som også nogle steder bliver kaldt beder, og ved, ved særligt lokale lejligheder bliver blive kaldt små bedre, simpelthen fordi kongen beder om noget. Det er, at, 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 at der skal på en eller anden måde, jamen det skal forklares, hvorfor, det er nødvendigt, øh, hvorfor bønderne også er, er vigtige i ridens forsvar, det, det er noget, som, som også at jeg jeg har tilløbet af 14-årige den her argumenterende fasong. Det vi så også kan konkludere, det er jo, at, at når kongen så bider, som han skal gøre, og bruger argumenter og, og mandat og alt det der, så sætter det også ud til, at den bliver betalt. Øh, og, men så kan man så for fra de indrømmelser, han nogle gange også giver kongen i, i de her brev, se, hvad der er på spil. For eksempel med udskrivelsen af, af bryllupsskatten her fra, fra 1667. Der, der, der gør kongen opmærksom på, at alle, der betaler an for en vis frist, de skal ikke betale skriverpenge og ægt. Det vil sige, de skal ikke betale for skriveren, der skal føre regnskabet og ægt, det er, de er som transport. De skal ikke selv sørge for at føre katten, skatten til hus. Det er jo virkeligheden en, en omvendt trussel. Det, det er jo at sige, at hvis I ikke gør det, så behøver jeg ikke tvinge jer til at gøre det her. Øh, men det er jo stadig forhandlende i, i sin grundnatur og det er stadig en måde at imødekomme for de ekst og penge, det er, det er helt faste ydelser ved nogle af de andre skatter og afgifter, de betaler.
2: Ja, der kan man jo så se det her forhandlingsaspekt, du har, du har, har fattig, ikke? og så er der det interessante, du siger at skatten til hus. Æm, hvis vi tager det sidste først, fører skatten til hus, øh, så er rent lavpraktisk. Du har valgt det ind på det, at de kan betale penge eller natural, ja, men, men, men det siger jo også noget om økonomien. Ikke? Altså, der er ikke tale om et øh, samfund, øh, hvor at skat per definition skal betales i klingende mønt. Det er jo sådan en, en blanding, ikke? Nogle gange kan der være... Ja. Altså, det kommer, det kommer vel an på den enkelte skatteyder, hvad, hvad, hvad ja, typisk den her bundet sidder inde med, og øh, hvad kongen har behov for, ikke?
1: Ja, og det er jo det, man, mange af de faste skatter har sandsynligvis været fastsat i en natural hjælp. Og det er jo det er ud fra en, den, den grundpræmis, og det ser man også, når man ser på, på de kongelige regnskaber, at kongen skal ikke have et fyldt skatkammer. Alt, alle de ressourcer, kongen har til at arbejde for, så skal egentlig ud og arbejde. Man skal kunne håndtere en krise, man skal kunne lige tage en dårlig vinter, men man skal ikke have øh, mønt på mønt på mønt. Så alt det, man kan spise, og så på den måde få en natural i skat, det giver rigtig god mening. I løbet af 1400-tallet, der begynder vi at se en, en konvertering af, af gamle afgifter, og der, der er rigtig mange forskellige gamle afgifter, som, som, som lænsmændere bliver, bliver pålagt. Jeg kan lige, uden vi vil gå i, gå i detaljer med, hvad det enkelt er, så bare lige for at opramme for lidt mængden, så kan man sige, uh, nogle af dem har jeg nævnt, uh, stud, inde, ægt, pagt, nidsommergæld, jordskyl, toftegæld, arnegæld, og landehjælp, sætgær, førlov, kværsæde, kongestol, nødeskat, stud, redsler, ægt, skriverpenge, jægerpenge, oldensvin gæsteri, og så nok også til dels øh, ledning. Altså der er en helt enorm mængde af forskellige byrder, som, som ser ud til de fleste af dem, og de fleste steder har været udlagt i og oprindeligt, men som egentlig begynder at blive, blive genforhandlet i 14 tallet
2: Ja, og, og det, det er jo væsentligt lige at sige ikke at alt det, du har nævnt. Ikke, det lyder som om, at hvis den enkelte bunden skulle svare alt det der, så, så er det fuldstændig uoverskueligt. Ikke? Men, men, det, men det svinger jo. Altså, det, det, ja, ja. Den enkelte bunden skal ikke svare alt det der. Han skal svare noget af det, i virkeligheden ja. også afhængig af hvad, hvad, hvad hans hvad hans går, øh, ligger inde med og hvad man overhovedet kan forvente af den, ikke?
1: Ja ja, og det er ja, og det er helt klart <laughs> Ja, ja ellers så lyder det og nogle af dem er også det samme. Så ja. er det er bare regionale ord ja. forskellige ord for samme samme ydelse. Det er også noget af det der gør det meget meget svært at dykke ned i en, en helt klar afgrænset definition. Altså steng som ledning er ret fast defineret det er gæsteri som vi også kommer til at snakke om også, med mange af ja, jer, det, det er jo lokale variationer af et eller andet form for, for en ydelse, man skal, man skal, man skal give. Yeah. Ja, og det det der med den der med, med overgangen til redde penge, og jeg tror godt, man kan tale om overgangen til redde penge i 1400-tallet. Øhm, der er selvfølgelig nogen, der bliver skattet og bliver betalt til reddet penge, men, men i løbet af 14 tallet er der sølvmangel i Europa, hvilket vil sige, at, at den valuta, man har, bliver devalueret. Det er ja. Så, så øhm, de folk, der før har betalt to mark i sølv i, søl, i, uh, i, i, uh, i en eller andets given afgift, skal stadig betale to mark, men fordi at valutaen er blevet devalueret, så uh, repræsenterer det en, en naturalier, ja, en, en væsentlig ringere værdi. Og det er egentlig med til at udhule øvrighedsmagternes øhm, hvad skal man sige, økonomiske grundlag ret voldsomt her i, uh, i 1400-tallet. Man kan sige, at på den ene side så, hvor, hvorfor skulle man være interesseret i på den ene side så, så er naturalier en, en, en afgifttype, en skattetype, som beholder sin værdi uafhængigt af, af markedsfaktorer, så længe den ressource har en værdi. Altså, op, altså opstilling af heste, det vil sige, at jeg skulle betale for, for kongens heste, for at de kan spise vinteren over, det, det, den holder sin værdi, så længe var et samfund, der i høj grad vender sig af heste. Det er jo ja. stadig tilfældet. Og, og sådan er det med mange af de andre. Ja. På den anden side, i, i, i et, et samfund, som bliver gradvist mere og mere øhm, det måtte monetært, og som også begynder at basere sig mere på sådan noget som, som legesuddater, som du ved meget mere, men jeg gør, det er, at det der med at have reddet penge begynder at have en anden værdi. Så, så når man snakker om forhandling, den helt konkret i 1400-tallet, så ser vi egentlig, at ligesmændene le, begynder at tage fat i alle de her gamle afgifter, som er sædværende bestemt og, og ofte tit udefinerbare, og, og prøve at fixere dem til en eller anden tax.
2: Ja, og det vil jeg egentlig gerne tale om lidt nu, øh, fordi, altså det, der er interessant ved naturalier, øh, det er jo på godt og at de er jo relativt øh, inflationssikret. Øh, Til gengæld er de også sådan lidt mere bunden, ikke? Og det det hænger blandt andet sammen med det her gæsteri og noget at gøre med, hvad, hvad kongen egentlig har ejendom. Det kan vi måske komme tilbage til. Gæsteri kommer vi tilbage, fald tilbage til. Men det her med afgifter og deres øh, niveau og osv., de kan jo godt være oldgamle, og der, der kan et af problemerne være, at man har besluttet en afgift for 100 år siden hvor pengene havde en eller anden værdi, og så er de devalueret. Og det synes bunden jo er en rigtig god idé at fastholde den der gamle dårlige værdi, og det synes kongen er en rigtig skidt idé. Ikke? Det medfører jo ikke konflikt, men der har du en interessant pointe, der er i forbindelse med, at kongens, så at sige, eller kongens embedsmænd, at foderne, de, de skal ud og opkræve skat, at der opstår den her forhandlingssituation. Ikke? Og der, der noterer du der blandt andet øh, noget om literaliteten som jeg synes var lidt skæg.
1: Ja, der, der må jeg nok hellere lade, lade ret være ret. Det er jo, det er jo egentlig en, en pointe, jeg har, jeg vil ikke sige stjålet, for jeg, jeg citerer ham, som man nu skal, men, men fra Bjørn Forelsen, ja. der har lavet et, et, et studie af, af, af Rærsøbønderne, det er Den, den ø, som i, i, i 1454 for, for kongebrev, de skriver til, til kongen, at, at de som ikke kan betale de skatter, de er skyldige, afgiften er for høj, og det argument, de, de bruger, som vi sagde, alle andre af stort det er argumentet om tynge. Vi, vi har ikke bønderne skrivelser tit, men vi har kongens svar, hvor han adresserer, at de har problemer med den store tyngde, de er underlagt, og så, bliver, så fixerer han deres, deres skat til tid og evighed. Og jeg kan ikke huske, hvad det er, om det er, en, det, det er papun smør og en kasse fisk eller sådan et eller andet, men der blev det blive fixeret. Og, og det her brev blev, blev gemt i byen lokalt, og så fik de egentlig løbende bekræftede det. Så første gang i 1554, eller i 1454, så i 1514, i 1618, i 1657, i 1687, i 1702, i 1731, i 1747 og i 1760. Man kan se det sidste ved hyppigheden, hvor med det skal bekræftes, også til at op, op. Og, 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 og Paulsen's pointe point er, at man ser, hvordan bønderne her allerede i middelalderen besidder nogle, 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 nogle skriftskompetencer, og besiddelse af skriftskompetencer egentlig gør dem ruster dem over for det samfund, de findes i skriftlighed, er ikke, er ikke sådan en, en eller anden højfornemt noget for præster. Skriftlighed er, er, er hård businesspraksis, man har brug for, for at kunne være, øh, for, for at være bundet i vækst. Og det er den den pointe, jeg tager, og altså, så supplerer jeg op, synes jeg, med, altså, ja, det gør jeg så altså godt med, med rigtig mange spredte eksempler på sådan en kongebrev. Øh, og siger, hvad, hvad er det så for nogle tynge, han i Mødegård, og hvordan i det og hvordan bliver det, bliver det fastsat? Og det er det det, dels viser. det er, at, at, at den her idé om, at, at der har måske lidt været en tendens til at sige, at vi har skat. Skat er fastsat skat, det er en offentlig institution. Og så har vi bønder, som prøver at, at, at gøre forskellige krumspring for at komme udenom det her system. Men, men jeg synes, eksemplerne på bønder, som prøver at komme udenom er faktisk så mange, at man snarere får indtrykket, at, at de her undtagelser, det er systemet. Og det er jo også en form for forhandling, altså at, at, at den enkelte bonde eller den enkelte sovens, det er meget forskelligt øh, evne til at gå i dialog med, med deres øvelsemagter og fastsætte en ødelse, og så med vold og magt fastholde, at det er det vi skal betale, og ikke, og ikke en, en ko eller en krone mere. Det, er det, der, det giver sådan et meget, meget vækslende og meget, meget flydende og også sådan ad hoc opstået afgiftsødelsesystem, som, som på den ene side kan virke, virke uretfærdigt, fordi hvorfor skal Peter Jensen betale dobbelt så meget som Jens Mortensen, der er spønder og lige store, men, men det er måske også bare på den anden side virkeligheden, de, de, den ene har formået at forhandle bedre end den anden, og derfor så står han nu mere gavnligt. Og, og kongen er, er, er ret ligeglad med, om den ene bunde betaler en eller to mark, men han er interesseret i, at alle bønder måske i betaler halvanden mark, og det, og det er der, ligesom, pointen gør. Det, det er det det viser, at, 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 at det her fantastiske case-studie af Reasøbønderne, som, som Bjørn har lavet det, det viser det solidaritet, men, men, men det taler også ind i en større kontekst, nemlig hvordan, det, det tror jeg egentlig også, Bjørn, han, han nævner sådan, i sin men det viser simpelthen, hvordan at, at skat er et, at at gradvist opstået fænomen, som netop ikke er pålagt for oven. Der, der er i, i, i noget vikingetidsforskning, eller noget gaveforskning, i instans til at sige, at skat starter som tribut, der kommer nogle fæle fyrer med et svær, og så tvinger de nogen til at betale en afgift, og det er så det, vi kalder skat i dag. Og den eneste grund, at vi kalder det ene tribut og den anden skat, det er, fordi at det, det, er, det er, om det er offer eller, eller, eller sejrherre, der udtaler sig, men, men, men det vi måske snarere ser, det er, at det her tribut bliver transformeret til noget andet. Det bliver transformeret til et aftalebaseret system. Og, og når man nu engang har skrevet til kongen og sagt, at vi vil gerne have det hjælp til at nedsætte nedsæt vores ydelse, og man så får et dokument, jamen så er bliver etableret en et eller anden form for total kontrakt. At der at man bringer kongen ind i ligningen, og siger, at vi vil gerne betale, men det skal være rimeligt så bliver man også nødt til at betale, når man så har det fastsat. Og det andet, som, som de her eksempler med lokal forhandling viser, det er et, så et, et, noget, som nok særligt bliver, i jeg synes, er, at man ser på, øh, på jægerpengene fra, fra området. Jægerpengene er egentlig en, en ydelse, man skal betale for, når, når kongen bliver skal på jagt, så skal børnene stille med nogle hunde, nogle, nogle myndere, store jagthunde, nogle støver, nogle, nogle små jagthunde til rævejagtere, og selvfølgelig med på de øh, hvor, hvor i område, der, der går børnene sammen og forhandler en, en afløsning i og det sidste halvdel af 1400-tallet, jeg kan ikke huske præcis årsag, øh, hvor de for fastlagt øh, at slippe for at skulle, for at skulle stille med, med, med hjælp til jagt, og i stedet for at betale en årlig afgift på 100 Rinske gulden, hvilket er et, et, et voldsomt stort beløb på sådan en afløsning. Men, men det betaler de så, og de er så bagefter udtegnet i, i individuelle kontrakter, for man kan se, hvor meget af den enkelte både så skylder for at supplere op i der her 100 renske bylden. Men, men det viser lidt den her hvor svært det er at, at, at nuancere, at man, 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 man kunne godt tage nogle ordnede strukturelle træk og sige, at hvis, hvis bønderne så fastholder og få sat en lav pengetakst i et samfund med inflation, så går de derfra som, i anfølgstræden som vindere, øh, og hvis, vi, hvis de fast, formår at, at fastholde en lav afgift i vinder. men på anden hvis du har nogle meget, meget rige bønder i et område, som vi har i området en, som hellere vil slippe for det, så vil de faktisk gerne betale prisen, selvom den er høj. Så, og så, så kunne man også sige, så er det måske en begge to, der
2: er vinder. Og så kan man selvfølgelig spekulere i, uh, hvorfor det skal være i Gylden, om det er en mere stabil møndfod end de danske træpenge og så noget. Så langt, så godt. Vi tager lige en pause, Frederik, og så er vi tilbage om lidt.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, Right.
2: Du er jo inde øh, i forhold til det her med naturlige og så videre, så er der jo et andet aspekt, vi har haft oppe, det er det her med gæsteri. Ikke? Og det er jo øh, i virkeligheden også centralt, både i forhold til, hvad man kan sige, kongens øh, rettigheder, øh, og så i forhold til afgiftssystemer, giver også en lidt indblik i, hvad det er for et øh, samfund, vi har med at gøre. Altså, de har jo ikke national økonomi, der sidder ikke et hold af regne drenge med Excel-ark, øh, hvor kongen nu er. De sidder ikke i København, for kongen rejser rundt, ikke også? Øh, men, men, men det er et åbent spørgsmål, hvordan man i middelalderen overordnet tænkt rigedes økonomi. Jeg kommer ikke med nogen, nogen øh, kvikke svar her, Øhm, andet end at de første tegn på en eller anden forestilling om national økonomi vist nok øh, har sin vorden i, i, øh, i Frankrig i 1360'erne med, med filosofen Nicolo Rem, og og han har nogle tanker om det men, men det, det er helt afgjort når man læser, hvad han skriver. Han har heller ikke helt styr på, hvad det egentlig er. Men der begynder at få, man, man begynder at få en eller anden idé. Så, så der er en eller anden økonomi, som vi også, som du også siger, med det her med, hvad betaler de egentlig? Det kræft, der er med svært at få et overblik over, hvad det egentlig er. Riget sidder på, det er lidt svært at finde ud af, hvordan man, man kalkulerer med det. Men skat skal der betale, så eller det brugt på. Og nu kommer vi til gæsteriet, som jo er i hvert fald noget konkret og, og, og håndterbart i den her sammenhæng, ikke?
1: Ja, altså, jeg har jeg, jeg påstået, at det er en eller anden form for... Den følger grundlæggende samme mekanik, som alle de andre afgifter, men den er bare enormt Så Og, og den ser også ud til at være mere eller mindre landstækkende, så det er derfor, at, den, at det er noget, man faktisk kan gå til at gå i dybden med. Og gæsteriet, det er jo en gammel pligt... Øh, Kongeriget er på det her tidspunkt stadig et, et rejsekongedømme, dog i aftagende grad i forhold til, til højmiddelalderen. Det vil sige, at kongen rejser rundt, og det er her, naturøkonomien naturaløkonomien egentlig har sin udsprung ud over, at, at de fleste tidlige samfund er naturaløkonomier. Men altså det, det er en konge, der, der rejser rundt, for at vise sin og vise sin magt, og så indkræve det, han har krav på, hvis man bare at spise, når han er i området. Spise det, det sind, så det er på spidsen og og hesten skal selvfølgelig også opstales. Men i takt med, at, at kongemagten bliver mere og mere omrejsende, så ser vi, at atlensmændene begynder at først at tage, sig, tage sig rettigheden til at begå gæsteriet på, på kongens vegne. Det fører også, også ret tidligt nogle klager over det, man kalder voldsgæsteri. Altså der er en idé om, at, at gæsteriet skal have en eller anden form for rimelighed over Så Det er en tung byrde, når et atlensmænden besøger en kongemagt, men det ved man godt. Men, men derfor skal der være rimelighed enten i, i hyppighed, eller skal der nogle indrømmelser den, den anden vej. Der, der er, på den ene side kan man sammenligne den omrejsende kongemagt med, med en besættende her. hvilket gør, at man bliver enormt interesseret i at skulle, skulle samarbejde og skulle, skulle give dem det, kongen nogle gange krav på. På den anden side så er det omrejsende konge også en, en direkte adgang til magtens centrum. Det er sige, for både lensmænd og bønder er det faktisk en mulighed for at møde kongen på tinge for at rejse de sær, man synes, der er presserende. Og det er egentlig også noget, der er værd at betale prisen for. Men kongen bliver i mindre i aftagende grad omrejsende og om en masse andre ting. Og derfor så ser lensmændene, og det jo, nu bliver det sådan lidt nu bliver de onde lens overfor over for en god konge det er sat meget på spidsen. <laughs> og Det er nok heller ikke rigtigt, men det, det, det er et sådan formidlingsmæssigt godt greb at starte med i hvert fald. Vi kan i hvert fald observere, at lensmændene i, i slutningen sidste halvdel af 1400 tallet begynder at kigge på de her gamle afgifter, som har sagt, så, så bliver den offentlige økonomi, langsomt udgravet, hvis, så vidt man kan sætte af den offentlige økonomi, men i hvert fald øgenridsmagtenes midler, bliver langsomt udgravet på grund af sølvmangel, og det, og, 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 hvad hedder det, og det vil af, af, af møndfoden. Så man, det er svært at introducere nye skatter. Man kan til nød pålægge ekstra skatter, men det er under den klare forudsætning, at de er et midlertidigt fænomen, der skal adressere i en konkret situation, så man kan ikke introducere en permanent ekstra skat. Det, det ser vi ingen forsøg på, og det virker som noget, man har overvejet, for det er et, igen det her med der er et, et underligt et rimelighedsprincip i det her. Men vi har alle de her gamle afgifter, som jeg op, eller skatter, som jeg opremsede før, hvor, hvor, fordi de er diffust defineret, har, har lensmændene mulighed for at gå ind og, og pille ved dem. Og det er så her, hvor gesteriet er, er særlig velegnet til, til at lave det studie den her gamle pligt, hvor kongen rejser rundt, og egentlig besøger sine undersøtter, og spiser, og hesten skal have mad, og han drikker, og alt efter hvor en landet man er, skal have nogle gange selv have mad, men nogle gange skal han... Altså, det er lidt forskelligt, hvad det er, men i hvert fald en, en pengebjørn, en, penge, en, en byrde der, som bliver løftet fra befolkningen. Og der begynder allingsmændene, så det er meget forskelligt, hvor man gør det hele på samme tid. Det ser ud til, på, hvad det, på, i, på Gotland sker det ret hurtigt i starten af 1500-tallet, at, at den nye, den nye lensmand, der bliver indsat, han, han konverterer ligesom hele Gotland og siger, at før har jeg været vant til, at at skal betale for, for lensmanden eller kongen, når han kommer rundt. Det sker jeg aldrig. Nu skal I i stedet for betale en, en fast afgift for at slippe for gæsteriene, med mindre selvfølgelig, der kommer en kong og gæsterier, så skal I ikke betale pengene, så skal i til gengæld betale, eller betale for, for hestens ophold. Ja.
2: Det er jo interessant. Det er jo sådan, de, skal, de skal betale en... En, en afgift for en hypotetisk situation, men man kan jo næsten sige grundlaget for at betale afgiften af, af, af bortfaldet, hvis kongen ikke kommer. Og alligevel vedligeholder man den, vel fordi, at det er der jo tradition for.
1: Ja, lige præcis. Og der er jo et eller andet med, at det er rigtigt nok. Vi har en det der vi ikke længere lever op til. Lige på Gotland kan man, det, det er lidt svært at, at, at sådan, med, med gårdtal, men det, hele, hele Gotland gæsteripligt bliver udlagt til 576 mark i år, og det er ikke en særlig stor, stor ydelse, når man fordeler dem på de der cirka 1.500 gårde, der har været. Men de, 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 vi ved stadig, stadig for de, de skiller sig ud til kongen, og men det kan ikke være rimeligt, det der sker her. Han, han laver også nogle andre, nogle andre gamle ydelser, han, han prøver for omlagt til, til faste penge, redde penge. Og, og vi ser rundt omkring, at, 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 at bønder områder brokker sig over det, og så får jeg de nedskrevet den takst, som ligesom man introducerer, men, langt, men, men det, der også sker, det er, at de her gamle, diffuse ydelser bliver taxeret. Nogle steder er mulighed for tilbagrundning til det natural, den naturlige eller den pligt, der ligger bag ved det, men, men de fleste steder bliver den faktisk bare fastsat til en tax. Det skaber nogle penge for, 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 for lignende, for kongen, og det skaber også grundlaget for, hvad skal man sige et enligt, et enligt skattesystem. Derudover så sker der den, den underfundige ting flere steder ride med, med gisteriet at det begynder at blive sådan noget, netop på grund af muligheden for tilbagerundning, det begynder at blive sådan noget, man kan true med, at, at hvis bønderne så begynder at nægte at betale deres skatter det er det, jeg sagde i starten, nemlig, at, at mange bønder, der har vi de her mærkelige bemærkninger, at på den her gård sidder en bønde, bunde. han skulle give et, en krukke honning, eller han skulle give tre mark, den betaler han ikke. Eller den her landsby skulle betale for ollensvin, det er for at få lov til at sende deres svin deres, 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 deres ud i skoven, øh, for at blive født op. Det gør de ikke, og det har de ikke gjort de sidste 30 år. Alle de her små notater, der er rundt omkring om skattenæggende bønder, de får pludselig en måde at blive adresseret ved omlignende gæsteriet. For elensmanden pludselig får det redskab, at, at han kan sige, jamen, I kan enten betale det, jeg skal have, eller også så kan jeg komme og gæste jer, indtil I betaler det, jeg skal have. Og vi er jo enige om, at jeg godt må gæste jer. Så, så, så elensmanden får egentlig pludselig et pressionsmiddel, et, et, et fysisk og magtmanifesteret pressionsmiddel til at stadig til at tage tingene. Han må ikke rejse ud til gården og tage den skat, han synes, han skal have, men han kan rejse ud til gården og sige, nu flytter jeg ind, og jeg har 40 heste med mig. Ej, 8 måske. Og, og så, så rejser jeg igen, så snart jeg har fået de tre markeskylder mig, eller så kommer min fod. Og det er en praksis, som pludselig, fordi den gradvist i løbet af 14 tallet er en del af en forhandling om, om gæsteriet, og en del af en forhandling af alle de gamle ydelser, egentlig ser ud til at blive accepteret. Øhm. Og det er sådan den store skattemekaniske nyvinding i løbet af 14-tallet, at, at som, som hovedet siger, godt nok skal børnene give folk give, give skatten, men pludselig introducerener man her slutningen af, eller starten af 1500-tallet et, et, et magtmiddel til også at presse folk til at give den.
2: Indtil videre, så man jo sige i hvert fald din fremstilling, øh, og sådan som du kan se det kilderne, så er der jo sådan relativt lidt konflikt. Ikke? Altså det værste. I første omgang, hvis ikke man vil slippe slanderen, det er, at man bliver udsat for det her voldgæstning. Ikke? Øhm, og det er selvfølgelig, kan jeg godt forestille mig for en bonde alligevel, måske alligevel har været en ret ubehagelig og konkret trussel, at skulle til at bespise dem der, og, 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 og ja, hunde ud, om man, om man kan regne det ned på det enkelte korn, eller når han nu er derinde, og hvad, hvilke ulykker en, en mand der måske i forvejen er træt, af bunden, hvad han ellers sådan kan forårsage. Ikke? Mm. Men indimellem så bliver skatte- eller afgiftssystemet jo også genstand for lidt mere voldsomme handlinger. Øhm, og det er her, hvor, hvor kongen på en eller anden måde i hvert fald første omgang synes lidt fraværende. Ikke? Men, men der er noget med de lokale lensmænd øh, og deres opkrævning af afgifter og, og blandt andet det her landgilde som jo også er en, en, en skat, men som jo så ikke i første omgang går til kongen. Eller... Landgilden, det er
1: sådan helt, helt klassisk, det er jo det er festebøndernes afgift til, 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 til herremanden. Men, men til gengæld så svarer herremanden så skat, eller lenet skal, altså Så der er jo også hans enkelt ø, krigstjeneste og andre ydelser for kongen. Så, så landgilden har faktisk ikke sådan direkte noget med kongen at gøre. Og alligevel, så når bønderne så nægter at betale deres landgilde, så går, eller så går herremændene faktisk til kongen og spørger, hvordan skal vi håndtere de her, for det nytter jo ikke noget, at de holder deres landgilde tilbage igen. Og så er der jo selvfølgelig også de bønder, for hvem kongen er herremanden, altså hvor, hvor de bor på gods, som egentlig ejede kronen, så er de bønder under kongen, hvilket er forskelligt fra at være uh, celler er bunde som jeg skal skatpligt til kongen.
2: Men, men, men det her, det udvikler sig jo altså også ind imellem, øh, i en, en mere øh, voldsom retning, men som sagt, i hvert fald i første omgang, ikke ind, involverer den her øh, stereotype øh, blodsugende grådige tyran an kongen. Og jeg tænker, om du kunne sige lidt om det, altså, fordi du har jo talt lidt om, om fighter tidligere, og fighter er bliver på en eller anden måde også blandet ind i det her afgiftsopkrævning.
1: Det, det er sådan lidt et, et underligt, en liten, nu nu problemstilling, så kan jeg bare til at kalde det et underligt problemstilling, men der er et, et eller andet på spil i det her med at, at åbenbart, når, når, når herremændene repræsenterer en interesse i den direkte afgift, det vil sige enten i den landgilde, som fæstebønderne skylder dem, eller i, i den skat, som vi skal indkræve på kongens vegne, så, så er der ganske mange vidnesbyret om, at de, de noterer, at, at det ikke blev betalt, men, men de farer ikke ud, ud med, med svær og, og heste og, og brænder landsbyen ned. Og de, det alt det, der som man det, lidt, lidt karikeret, måske kunne tro for at for, for fandt sted, det, det er svært at finde frem. Og de, de gange, hvor det er fundet frem, har man også kunne pege på nogle større politiske konflikter, der ligesom har været flettet ind i. Men, man slår ikke bare bønder ned, at de ikke betaler skat. På den anden side, så er der også de her øh, ganske mange fighter, og nogle af dem, det er jo store politiske væbnede konflikter. Øh, men rigtig mange er også, hvad skal man sige, små lokale træfninger mellem herren, der handler om, hvem har egentlig retten på at fiske i den her å. Hvem har retten på afgiften på den her mølle? Øh, arvsager, hvor man kan anfægte. Hvem er det egentlig, der har, har krav på landgivet fra den ene eller den anden landsby? Og her ser vi, at, 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 at lænsmændene eller herremændene, for det er ikke i deres funktion at være lænsmænd, det her komme ud, det er deres funktion at være, være privilegeret kriselite, at de kommer ud. Her ser med, at de har en helt anden tilbøjelighed til at benytte vold. Så hvis jeg egentlig synes, at den, den landsby, du, du kræver afgift fra, at jeg burde få, få afgift fra den, Thomas, så kunne jeg godt sætte min fod ud og enten true bønderne med at brænde det hele ned, eller øh, måske bare til et par stykker af dem ind til de, som giver, hvad jeg gerne vil have. Så, så her ser vi pludselig den her, den her mærkelige voldelige situation. Og det er jo der at sige, det giver anledning til den her underfundige problemstilling, at hvorfor er det, at den skatteopkrævende konge til sydlandene har så svært ved at fare frem med vold mellem og aristokrater, og der er jo et overlagt mellem personer her, hvorfor de til sydlandene
2: godt kan slippe af sted med det? Men, det. men vi er jo ude i det her med at skattesystem, afgiftssystem, øh, igen som vi i dag øh, tilskriver staten, hvor vi her øh, opererer med en række offentlige eller øvrighedsinstanser, som hver især skal have deres afgifter, deres skatter. Og det bliver vivlet ind i lokale konflikter, så det, i hvert fald for os som historikere, gør svære at adskille, hvad er det egentlig drejer sig om, og er det et, hvad kan man sige, et kongeligt problem, eller et lokal problem, er det overhovedet et kongeligt problem, hvis det kun er et lokalt problem, og så fremdeles. Og vi kan ikke adskille det så klart, men det understreger jo også, og i virkeligheden noget af det, der jo gør, at vi kan have alle de her forhandlingssituationer. Ikke? Altså, der, der, der taler om, om, om et system, hvor ikke alt er til forhandling, der er nogle retningslinjer, men, men hvor øh, eksekveringen... Øh, kommer ned på lokal niveau, selv når det drejer sig om noget, øh, som vi vil forestille os var, var rigs- eller nationsniveau.
1: Helt okay, klart, og så er der jo så den, den yderligere øh, sammenblanding, at vi har jo sat en masse ting i system. Vi har udfundet en masse ord for dokumenterne forskellige typer afgifter. Vi har en, nogle steder en, en klar idé om, at der er, altså, der er alligevel en forskel på det offentlige og det private afgiftssystem, og så kan jeg alligevel dykke ned i, i private øh, lægensgenskaber. For eksempel, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad det det ligger lige på tog, men jeg kan simpelthen huske, hvad det hedder. Men det er et jysk regnskab, det er et, 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 et jysk regnskab, det tænker jeg huske, hvad den hedder. Det må komme i show notes. <laughs> men, men hvor man kan se, at, at, at alt det her, som, som vi arbejder så hårdt som historie, var på at sætte skik på og dele op og sætte i kasser og forståeligt, i hans renskabsbord, det er alt fra, fra lensindtægter til bødeindtægter han har fortinget, det, det ham, til, til det, han skal give videre til kongen, til hans egen private festinsekter Det hele kommer til en stor pærvældning, hvor man siger, at den, den eneste fællesnævner, det er ham og hans egen økonomi. Øhm, og, og det er jo også interessant, ikke også, at, 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 at det ting at, 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 at det politiske bliver mudret sammen med forhold til, hvad der er på spil, men det gør det økonomisk egentlig også. Det kan godt være, når du sidder som lensmand i sted at du bare har lejet til Låns. Det, det er ikke rigtigt din jord. Men, men så længe du sidder som Lensmænd, så er det også lidt din jord. Og du, og du handler i høj grad på den baggrund, at nu det er det altså min autocet, der skal gøre skillende i det her område. Og det, det er mig, der skal hæves, og det er meget gerne, skal gøre jeg fra derfra, rigere end det er, altså, er kommet til. Så, så hele den her offentlig-privat skildring er, er rigtig god at have analytisk, fordi det gør det til at arbejde med. Men, men, men på mange måder tror jeg også, at det misrepræsenterer øh, den økonomiske og den sociale, praktiske virkelighed, som har ligget, ligget bag det her. Altså yderligere kommer det magtsaspekt oven i, som er fejden, så, så bliver det altså en, en enorm pærevælling, hvor man skal holde tungt i munden, for at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad der er ud og ind, og nærmest også, altså, hvem der er hvem, og hvem der er vinder og ikke er vinder.
2: Ja, så hvis vi sådan skal samle op på det, så kan man sige, der var et skattesystem i Danmark, det var også øh, noget, alle anerkendt skulle være, der det blev ikke betragtet som røveri. Der var en forestilling om, at det gik til det fælles bedste, måske nok under lidt andre forudsætninger, end, end vi opfatter det i dag, der er ikke taler om velfærdsstat, men, men når kongen beder om penge, så kan det jo være øh, rigets ære, og, 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 og det er at bønderne for så vidt også en del i, at de kender deres plads i det her øh, samfund, ikke? men det er også en, en, en forhandlingssituation. Så på den ene side, så har vi nogle, hvad kan man sige, faste idéer, men i udførelsen er meget til forhandling baseret på ad hoc og så videre.
1: Helt bestemt, og det er jo det derfor også kan være svært at, at indkredse og at indbringe fejderne. Og det, her, det at indbringe fejrne, det gør et allerede mudret billede endnu mere mudret. Um jeg tror alligevel, det giver mening at tænke videre i den retning, for nu, nu sammen omkring skatteopkrævningspraksis, som, som noget af det første, noget, der ikke er rigtig er adresseret, men det er jo faktisk noget, hvor fejlerne virkelig kan, kan komme til ord, og i hvert fald ser, at her, der er en indkrævningspraksis, også en, som tit bliver talsat som ikke er acceptabel, men det er jo også interessant, at, 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 at vi faktisk får indblik i en, en, en fysisk indkrævningspraksis, og, og det vil jo, jo, jo få lige, lige at runde af i forhold til et, et, et formelt skattesystem, mange af de, de breve, vi har, når det fejler sig, selvfølgelig klart herremændene vidner mod hinanden, og det er, en stor, det er en konflikt mellem dem. Men nogle gange har vi også breve, hvor, hvor børnene kommer til ord, øh, så man får, for at vide, at, at nogen har taget vores landgilde. Det er ikke ham, der plejer at tage vores landgilde, men nu har vi faktisk betalt den, og vi forventer, at den sag er ude af verden. Mm. Og, så må, og så må stormændene ligesom finde ud af det med hinanden. Så det er næsten sådan en form for offentlig kvittering
2: mm. på,
1: at, 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 at vi ved godt, at det ligger over vores niveau, og så må nogen fikse det. Det er for helt sikkert, det kan ikke være rimeligt, at vi skal betale dem to gange. Det bliver lidt, lidt idyllisk, men det lader til at være den, sådan, den underliggende pointe i det her.
2: Vi kunne tale længe om det her. Vi har ikke engang været inde på emnet om øh, skatteoprør. De synes ikke at være der i 1400-tallet, men de er ikke helt ukendt i dansk middelalder, øh, blandt andet Erik Vindved, som jeg var interesseret om lidt for, øh, løber jo ind et, et oprør øh, i begyndelsen af tallet om det man kalder guldkoren. Det må blive en anden gang. Øhm,
1: ja, der er også det store visst oprør i 1440. Ja,
2: 1438 og det ved vi jo ikke ja. rigtigt. Jeg ved i hvert fald ikke, om det eksakt er skat, eller hvad pokker der foregår, men øh, det kommer vi forhåbentlig ind på en anden gang i podcasten, for det er et rigtig, rigtig spændende oprør faktisk. Og der er generelt øh, øh, nogle både spændende begivenheder men også spændende herre op i øh, det nord øh, som jeg håber på, vi kan behandle øh, ved en anden lejlighed i, øh, i podcasten. Men øh, Frederik, vi er som sagt i hvert fald midlertidigt, indtil vi tales ved igen ved vejs ende, men inden jeg slipper dig, så øh, tror jeg, at det kunne være spændende både for mig og mine lyttere at høre, hvad du Øh, arbejder med nu, hvor du har fået udgivet din PhD?
1: Jamen, jeg starter med at sige, at jeg, jeg håber, at vi kommer til at snak, snak, snakke sødt igen. Jeg jo godt frygte, at det ikke nødvendigvis bliver, bliver situationen. Jeg kan altid håbe, at jeg, min, min, min frygt bliver gjort til skamme. Jeg er jo øh, tiltrådt øh, ved Museum Sønderøland som museumsinspektør, og varetager egentlig her fortællinger om den sønderøske søfart, som særligt er en på historisk område øh, en, en 1800-tals fortælling og på lidt op det 20. århundrede. Så lige over øjeblikket. Der arbejder jeg egentlig på, på, på nogle, nogle ret interessante kilder. Og det, det kan godt være, at jeg, jeg bliver lidt overdrevet begejstret for kildemængden, når jeg kommer fra middelalderen. Men jeg synes, det er ret interessante omkring et dammskib, der blev, er blevet kæberet i, i Kina i 1933. Et dammskib fra Må, Hvor vi har alt fra, fra billeder af piratens halskugle til, til hjemmeadresser på de sømænd, der nu gange var ude at sejle. Øhm, og, og jeg vil sige, at det, det er jo noget helt andet. Og så, og så alligevel er det jo rigtig meget af det samme. Man kan gennem overvejelser om borttagelse om ret. Når man kigger på noget som kolonisering, så er så Danmark altså ikke så koloniserende i, i, i Kina, men når man ser på, på, på interaktion mellem, mellem koloniseret samfund og Vesten, så er, er samfundsudviklingen i middelalderen faktisk ikke den dårligste base at have i, i, i baghovedet. Så jeg har ikke noget overhovedet midlerligt på bedingen lige i øjeblikket. Jeg håber på det en gang, men jeg skulle gerne finde det særlige sønderøske islet, og det kræver lige lidt tid til at komme ned i en, en, en niche af materialet, jeg er ikke er så velbevandret endnu.
2: Okay, Frederik, du skal rigtig mange tak for, at du var med. Det var som altid en fornøjelse.
1: Jamen, selv tak. Det var en fornøjelse, at jeg med, og jeg, jamen, jeg er glad for muligheden for at fortælle lidt om, om den lille bog, jeg har begået. Ja. Det var, det var som faktisk en fornøjelse.
2: Den er i øh, boghandlerne, og øh, læs og blive klogere på, øh, hvad man egentlig gjorde med skat, ressourcer, og konflikten derom i dansk scenemiddelalder.
1: Ja, og generelt.
0: Ja.
2: <laughs> det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nyt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcaster og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram. Og intromusikken var af Soto-Uræa. Og, og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.